1: Compositor, baixista, guitarrista, vocalista, um dos fundadores da emblemática banda de rock português. Nasceu em Ferreira do Alentejo, com apenas 5 anos. Muda-se com os pais para a Almada, com todo o amor pelo Alentejo, acompanha-o até os dias de hoje. Chama-se António Manuel Lopes dos Santos. Mastim é o nome pelo qual todos o conhecem. Bem-vindo. Obrigada por ter aceitado aqui o convite da, da Rádio Observador. Esta introdução é aquela que o Tim já está habituadíssimo, não é? Ah, olá a
2: todos. Um, sim. Nada de novo, ainda, não é? Ainda não tantos mudou. anos. Ainda não mudou, ainda tenho o mesmo nome, pronto. Mas
1: esta, esta quem começou a chamá-lo assim?
2: Estou a minha irmã mais velha. Nós, eu tenho, um, tenho uma irmã mais velha que, com pouca diferença, temos de 6 meses de diferença e quando eu era bebê chamavam-me, eu sou António, chamavam-me Toninho e ela não conseguia ainda não conseguia dizer Toninho dizia Tim e assim ficou, pronto e ficou para sempre
1: Portanto acho que a maioria agora já o reconhece só por Tim se calhar muita gente nem sabe o nome mesmo mas ah, é o Tim, não é? Sou. Será sempre Aprendeu a tocar guitarra sozinha aos 13 anos como é que surgiu esse esse interesse pela música? Já havia alguém na, na família ou foi não. mesmo?
2: Não, a família não tinha nada a ver com música, absolutamente. O uh, uh, meu pai tocava um bocadinho de, de harmónica, e depois eu comecei a tocar harmónica para os oito anos, ou nove, por, porque sim, porque havia lá uma harmónica em casa, e aquilo separava-se e fazia som. E depois, uh, aí pelos 12, 13 anos, nos escuteiros, uh, uh, havia malta um bocadinho mais velha que eu, com 14, 15, 16 que estava também já a tocar guitarra. Então juntava-se um grupo de dois ou três, não, no, não nas reuniões, não é? mas assim uhum. antes e depois, no convívio, juntavam-se um grupo de dois ou três minutos a tocar guitarra e eu fui aprendendo assim. E passaram dois ou três meses e depois pedi aos meus pais que iam numa excursão à Espanha para me trazerem uma guitarrinha que porque eram mais baratas e havia mais. Eu eles trouxeram-me uma guitarra, uma guitarra de estudo pequenina, que eu ainda tenho, e comecei a levá-la para os escuteiros e a aprender, e depois ficou a minha companhia durante o, durante o liceu todo, por aí fora. E depois, aos, isto foi aos 12, 13. Uhum. Depois aí, aos 15, hum, já lá em baixo na Zambejeira comecei a ter outro grupo de amigos, que conseguíamos, também nos entusíamos a tocar viola. E e pronto, e depois começámos a fazer aquela brincadeira que era, portanto, nós íamos aos bailes né? e conseguíamos juntar ali entre nós, entre uns daqui e outros dali, uma espécie de, de conjunto, onde eu passei a tocar baixo e onde nós fazíamos o intervalo do conjunto ou seja, o conjunto aí volta às 11 e meia meia-noite, parava para ir comer uma bifana normalmente em intervalos de meia hora 20 minutos e, e nós pedíamos autorização a eles à tarde, tanto nós íamos para lá à tarde quando eles montavam as coisas, ver aquilo já tínhamos esse bichinho e aí falávamos com eles e depois à noite eles saíam, emprestavam-nos instrumentos, e nós fazíamos oh, é ali uma bom. pequena performance ali para os nossos amigos enquanto e pronto, foi e fiz isso durante bastante tempo Sei lá, 15 a 6 a 7 anos íamos entretenho com essas coisas pronto e assim foi foi depois foi correndo foi, foi correndo a música e aparecendo não é?
0: depois viu que quando ou quando é que viu que dava para viver da música ou que só queria viver da música não ah, sei como, qual é que foi o processo de decisão se foi isso Quer não, até dar para viver disto ou quero quero experimentar quero não tentar não viver não,
2: não eu seguia o meu seguia o meu percurso como é que diz, académico. estabelecido académico estabelecido portanto fiz o...
1: O curso de Engenharia
2: Fiz o curso de, de, de Agronomia, portanto, ali no, no Instituto. Uh, ao mesmo tempo dos chutes, portanto, nós, nós começámos os ensaios em, em dezembro de 78 e, e eu entrei para a escola em outubro de 78. Entrei também para o Conservatório de Lisboa em outubro de 78 e depois, quando dei por mim, uh, pronto, tive que desistir do conservatório, não tinha horário para as duas coisas e... E entretanto, a carreira dos chutes é perfeitamente paralela à carreira de, de, de agronomia. Portanto, quando nos anos em que havia mais atividade, a agronomia chumbava. <risos> nos anos em que havia um bocadinho menos atividade, portanto, a agronomia vinha de cima. Tanto que ia, ia, pronto, conseguia acabar em aquilo com estágio e tudo, bem, em sete anos, ou o que é que foi. Mas, mas foi muito paralelo. E, ainda outro dia estava-se a falar do. Dos concertos do. deixa cá ver onde é que aquilo era, acho que era no Carvalhal, não tenho ideia. Um, em prol da paz e não sei o quê, ainda com. Com nós a trio, acho eu. E eu estava-me a lembrar que no dia. Isso foi uma sexta-feira, e no dia a seguir uh, eu é que trouxe o carro para Lisboa, pois aquilo estava tudo um bocado desgraçado. E no dia a seguir, portanto, nós fomos lá para aí às 5 da manhã E eu às 8 da manhã estava com o um exame de microbiologia né? <risos> <risos> é, Ficou-lhe
0: na memória ficou... essa conjugação de... <risos>
2: ficou ainda por cima microbiologia, eu demorei 5 anos para fazer Conseguiu acontecer tudo né?
1: <risos> E porquê esse curso? Sim.
2: Ah, olha, eu tive pá, nunca tive muitas, muitas dificuldades na escola E ainda por cima dava-me bem com matemática
1: Que é uma coisa rara, não é? Parece que não, agora já não uh,
2: Mas pronto, então aquilo uh, Quando chegámos ali para a altura do próprio deutico Que eu também levei com isso
1: sim, sim. Eu sou
2: daquela geração Sou daquele ano em que leva com o próprio deutico sim. Quando sai o cartão jovem Eu tenho 26 anos E por aí fora Que memórias uh, Então boas uh, Eu e os outros Portanto, um monte Nós tínhamos um grupo muito grande em Almada De, 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 de malta todos mais ou menos com acesso ao ensino superior. Então, uma série deles, muitos mesmo, talvez oito, foram para a Medicina, para, para os dois cursos de Medicina, e eu, com a minha irmã, já tinha, já tinha entrado em Medicina e eu já tinha visto o que é que aquilo era, e nunca me dei bem com pronto com sangue aquelas coisas. Esse curso, esses cursos que seriam, digamos, a meca para todos, para mim não me interessavam. Os cursos de Engenharia, entretanto, na, tanto no Isel como no, no Técnico, Estava um bocadinho, como é que se diz, uh, fora, de, de, fora do mercado de trabalho. Portanto, não tinham grandes opções depois? Não, não, depois, quando... não havia muitas opções depois. E no meio disto tudo, talvez biologia, talvez uh, talvez uh, coisas dessas, e entretanto fui visitar o, o Isa, que é tão simplesmente, a, acho uhum. eu, a escola mais bonita de Lisboa, portanto fica ali no, no Alto da Ajuda, uhum. tem aquele... Tem aquela área toda, é muito bonita, é uma biblioteca lindíssima. Tem todas as construções, tem uma história muito engraçada. Assim um bocado... Aquilo depois lá dentro do edifício principal é um bocado Hogwarts, estás a ver? Tem, tem os laboratórios de química que apareciam do Júlio Verne. Aquilo, agora já não, mas na altura era muito, muito giro. A escola era bonita e, e tinha alguma saída também. Então eu e outro daquele grupo grande de, de, de Malta, que nos foram para a Marinha, nos foram para aqui. Foi toda a gente em dois nos encontramos e toda a gente tem uh, portanto tirou o seu curso e tem a sua, a sua atividade uh, fomos para a agronomia os dois e pronto e, e...
0: ou seja, até foi uma coisa mais ou menos pensada com o futuro não era vou só despachar qualquer coisa para os meus pais não, não me chatearem a minha, não,
2: a minha <risos> ideia na altura já era uh, já era sair de, sair de Lisboa portanto a minha ideia já era sair de Lisboa era, uh, portanto eu tinha sempre tra trabalhei duas ou três vezes nas férias e tudo o que fosse empregos de escritório eram extremamente... <risos> quer dizer, hum, nem consigo explicar, quer dizer, eu fiz tudo, correu tudo muito bem e era aplicadinho e tudo, só que aquela, tive alguns empregos onde tinha que matar tempo, sabes? Não tinha muito que fazer. E para mim, aos 17, 18, 19 anos, aquilo era um desperdício. É completo, né? quer dizer, eu preferia passar uma tarde encostada à parede do café do que estar a, a ver os outros jogar a bilhar do que estar ali, né? mas pronto, mas ganhava-se alguma coisita, e então fiquei sempre com essa ideia de ter de, de poder seguir um, um, uma atividade qualquer que não, me deixe, que não me ficasse preso a um sítio quer dizer, uma pessoa chega lá hoje aos 25 anos senta-se ali e depois aos, aos 55 sai, né? Pois. Isso fazia um bocado de confusão. E consegui, pronto, foi outra das coisas que pronto, teve esse caminho, né?
1: Portanto, o curso, entretanto, os chutes. O que é que cativou nos chutes?
2: Sim. Quer dizer, nos chutes já havia, como já tinha falado, já havia aquela atração do conjunto, sabes? O conjunto é uma coisa, é uma atividade, como é que é? nos protege, e, por outro lado que nos alicia, que nos faz uh, viajar, que nos faz ir ter com pessoas que não conhecemos, que nos faz participar em coisas que não sabemos o que é que vai ser, e, todo esse, e, e tudo isso juntamente com o, com o gosto da música, com o gosto de, de, de viajar, com o gosto de fazer som, com, pronto, com essas coisas todas, Uh, levou a que procurasse desde sempre ter uma atividade paralela à escola uh, ligada à música um, pronto uh, também para vocês terem ideia também nesse ano de 79 na primeiro ano da faculdade e no segundo me parece uh, fiz parte da secção sonora da faculdade dessas uhum. coisas, ainda fiz um estágio na Rádio Renascença também por essa altura Portanto, pá, estava sempre com qualquer coisa ligada agora o conjunto em si era uma coisa que eu gostava mesmo, ou seja, não me importava nada de, de carregar com as coisas, de montar, de tocar, de ensaiar, isso tudo bem. Por outro lado, depois quando aparece os chutes e pontapés eu fui convidado pelo Mário Dimas, uh, uh, pelo Zé Leonel, através do Mário Dimas, para, porque eles estavam, ele e o Zé Pedro estavam então já lá nos Olivais com a proto, sua protobanda. O Zé Lionel andava a trabalhar por Almada nessa altura E fizeram uma espécie de audição de brincadeira E marcaram-me marcaram ensaios e, pronto, e depois, passado um tempinho, lá consegui ir a Lisboa E foi o primeiro ensaio com o Zé Pedro, com o comigo, com o Calu e com o Zé Lionel. E desde esse ensaio aquilo ficou... Como é que é? Nem se falou nada de especial Mas ficou tacitamente uh, formada a banda Perceberam que o entrosamento resultava? Sim, quer dizer, ficámos à espera da próxima sexta-feira Acho que foi, eram duas sextas-feiras Às oito da noite, ou às nove, ou o que é que era o ensaio Foram duas seguidas Ficámos à espera da outra Com, quer dizer, muito entusiasmados, Cada um em si, né Eu acho que só soube o nome do Chute e o Pontapés Duas semanas depois Portanto, quando houve dois ensaios E depois houve um dia que eu pergunto, só um dia que eu pergunto Mas afinal Como é que chama-se a Randa? Isso Isto chama -se. E ele então, isto é o Chutes e Ponta então, a história dos Beijinhos parabéns e Parabéns Eu não assistia a isso Mas foi o que me contaram <risos> então...
1: Sim. Em, em 87 uh, Os Chutes e Ponta Pés, justamente, lançaram o um álbum Circo de Feras Exatamente. Que, Entretanto comemorou 35 anos isso Foi um momento decisivo
2: foi, foi esse, esse foi o momento da resposta À pergunta anterior Quando é que, quando é que acham que, que isto pode ser Qualquer é a coisa A vossa vida Portanto, demoraram uma série de tempo, talvez nove anos, até que, que essa decisão fosse tomada. Né? Embora, hum, como é que eu posso dizer, na altura, eu, temos que recuar um bocadinho mesmo para fazer o, o contexto. Hum, ser músico, nessa altura, era uma coisa muito diferente do que é hoje. Uhum. Ou seja, não tinha perspectivas de trabalho, não era uma profissão bem vista. Hum, e pronto, e e não era coisa que se chegasse a casa e dissesse ao pai olha, quer ser músico hoje uma criança qualquer diz que quer ser músico ao pai a primeira coisa que o pai faz é escrevê-lo numa escola e, e protegê-lo e por aí fora e
0: começa a meter uns vídeos no Youtube sim, assim. e, 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 e na
2: altura não na altura era visto como um, um desvio até é qualquer coisa que no futuro não, não iria correr bem hum, tanto portanto, dado essa, esse envolvimento né, só, só quando fizemos o, o, dois singles, depois fizemos um LP, depois fizemos o segundo LP, que é o cerco, e já tínhamos uma atividade mais ou menos regular. Nessa altura uh, os concertos não eram no verão, eram nomeadamente começavam aí por altura do carnaval e seguiam depois pelas câmeras das fitas e uhum. por essas coisas todas, e quando chegava a julho normalmente não havia, acabavam os concertos e a época começava outra vez em setembro havia outra, outra altura de concertos mas pronto, a gente fala concertos, são coisas para, sei lá, 80 pessoas 100 pessoas fazia uma temporada de todo inverno Sim. porque as festas populares não estavam não eram o que são hoje os, os, os sítios para tocar não existiam portanto o que é hoje a rede de teatros era uma, era, era uma rede de ruínas Uh, portanto nós íamos tocar aos salões dos bombeiros muitas vezes, a Pampilhosa da Serra tudo e tudo, íamos muitas vezes muitas vezes tocar, tocar aos em benefício dos bombeiros, em benefício dos escuteiros em benefício da Associação de Estudantes em, pronto, era sempre assim este tipo de coisas o que dava algum rendimento mas pronto, dava para manter o conjunto e para comprar tabaco e essas coisas uh, quando passamos do entretanto aparece o rendezvous tudo sim, isso sim e passamos a tocar bastante mais o nome começa a ser um bocadinho mais digamos que essa é a fase em que nos consideram uma banda de culto e tudo e tudo e depois nós passamos a, a, a temos então a possibilidade de fazer o Circo de Feras na Poligram, porque nessa altura a Poligram, que era uma das editoras grandes aqui do país achou que devia contratar artistas novos e contratou quatro entre eles os Chutes e Pontapés para fazer um disco à experiência. <risos> é bom que não se esqueçam dessas coisas. <risos> porque parece que é tudo fantástico, corre tudo. Mas, mas teve que ser conquistado. Sim. Mas teve que ser conquistado. Uh, e pronto, e a partir dessa assinatura, desse contrato e do disco Circo de Feras, realmente a banda passou a ser o que, Ponta, o, o que as pessoas conhecem hoje, os Chutes e pontapés que as pessoas conhecem hoje.
0: Essa, essa ligação ao público. Uh, Existiu sobretudo desde aí mas, E, e tem-se vindo a manter Isso é notório Como é que explica isso? O facto do público continuar ao longo destas décadas todas E de se renovar geração, também Exatamente, era é, isso mesmo Eu acho que sou a, a última geração. pessoa a quem
2: vocês devem perguntar
1: isso. <risos> Temos que ir com as pessoas Perguntar o que é que
2: Sim, porque quer dizer, O que nós sentimos desde o primeiro concerto E é bom que se diga, também gosto de lembrar isso Desde o primeiro concerto Desde a tal noite de das quatro músicas em seis minutos no, nos alunos da Polo que nós sentimos <risos> um grande como é que é um grande entusiasmo em fazer o que fazemos aliás, reações é do primeiro ensaio como já se disse uh, um grande entusiasmo e um grande gosto entusiasmo e por aí fora em fazer o que fazemos e sentimos da parte de quem nos acompanhou nesse entusiasmo uma grande alegria e, um grande, e uma grande satisfação por nós estarmos a fazer aquilo e eles estarem a ver uhum. isto pode começar com um grupo de oito amigos que depois passa a ser um grupo de 40 amigos depois passa a ser... e, e eu, eu acho que essa é a única é que é a explicação razoável uh, quer dizer, não tem nenhum truque, não tem nada de... pronto, pois a coisa foi publicitada e fora, e eu acho que o mais engraçado é que ao longo destes concertos todos que nós já demos na nossa vida em várias situações esse, esse, esse pequeno espírito de entusiasmo, esse pequeno espírito de partilha ah. Perdão, e de reconhecimento do público por estar presente connosco a fazer aquilo se manteve pronto
1: isso também pode passar pela letra das músicas Pois pode passar pela por tudo ligação.
2: pode passar por tudo quer dizer a letra, as letras uh, também, não eu, <risos> também não sou eu também não sou eu posso falar disso não é que posso dar valor às coisas que faço ou que fizemos mas as letras vou ser mais geral eu acho que nós estarmos a cantar em português Naquela altura, a, a falar de coisas e de situações e de anseios que uhum. nunca ninguém tinha falado até aí. A utilizar palavras que praticamente eram proibidas e coisas dessas. Uhum. Uh, levou a que o público tivesse interesse naquilo. Reconheceu-vos quase uma abertura de caminho sim, que foram fazendo. Sim, sim. E, e deu como para que o público se reconhecesse naquilo e desse valor e procurasse Daí até, depois do, dos primeiros passos até à banda de culto E depois da banda de culto para a banda popular, por aí fora uh, As letras, uh, quer dizer, já, eu acho que os chutes têm como todas as bandas Umas letras mais parvas e umas letras melhores <risos> eu Não estou não aqui para discutir o que é que são Aliás, não se deve discutir letras porque as letras são são pessoais Ou seja, cada pessoa que ouve tem a sua... Faz a sua interpretação Pronto, bate-lhe da sua maneira portanto, não sim, é. sim, sim o, o pior que eu posso fazer é dizer que esta música é sobre isto e aquilo para que vocês pensem que é isto ou aquilo Quer dizer, não, o bom e... da música
1: é isso não é dar Sim. a liberdade de cada um ouvir e interpretar a sua Exatamente. A sua há
2: músicas que são evidentes outras não são evidentes mas também não têm que ser explicadas porque isto é uma questão de emoção não é uma questão de, de, de declaração embora possa sempre haver eu acho que essa coisa de se cantar em português que é uma guerra antiga Uh, da qual eu não faço parte, portanto, eu não, eu não sou nenhum. Eu sempre defendi a música cantada em português e defendo, mas não obrigo ninguém a cantar em português, quer dizer, é, é por aí. Sempre achei é que se nós falarmos em, na língua em que as pessoas nos entendem uh, e na língua em que nós sonhamos, digamos assim, uh, vamos ser muito mais facilmente uh, entendidos e vamos ser muito mais facilmente apoiados, ou o que for e portanto a nossa mensagem é tudo o que nós fazemos terá um público muito mais aberto e muito mais uh, pronto gostado do que nós fazemos uh, e, e se calhar mais real mesmo mais verdadeiro e portanto pronto, as letras em si uh, pá, há alturas em que se escreve coisas como eu disse uh, mais parvas há alturas em que se escreve coisas mais assertivas, sim, assertivas sim, portanto, sim, sobre sim, aquele sim. assunto mas as canções são tantas e as emoções são tantas que eu acho que dá para tudo. E escrever uma letra é um bocado como fazer, no meu caso, é um bocado como, como ao João Cabo era fazer um solo ou assim uma coisa, portanto nós estamos a contribuir para um bolo em conjunto e portanto é muito rara a situação em que eu chego aos chutes com uma letra e uma música na cabeça ou só uma letra e digo, ora, vamos fazer uma música sobre isto. Normalmente o que nós fazemos são temas musicais E depois precisam de levar uma letra okay. E aqui o amigo vai para casa Pensa naquilo, depois diz aos outros Se acham bem que se vale sobre isto, sobre aquilo Se estão de acordo, se gostam Se, se, se querem cantar aquilo É um bom primeiro critério os outros é. gostarem. Sim. <risos> sim. Sim.
1: E com tantos, com tantos anos uh, sim obviamente Ainda há, claro que há Porque nota-se isso, basta ir a, a um concerto dos chutos Toda aquela alegria de estar em palco
2: Sim, eu acho que isso é qualquer pessoa cuja vida, mesmo, mesmo que a vida dela não seja estar em palco, o uh, um palco é uma cena transformadora, não é? E, só e o ambiente de palco só existe no palco, portanto nós uh, e portanto é quase que se torna um, um vício, portanto nós passamos a gostar daquilo, passamos a procurar aquilo e portanto tudo, todo, existe sempre o entusiasmo de se fazer aquela... Há
1: algum nervosismo ainda?
2: Ou depois ah, dizes há, há sempre há sempre? Há sempre, mas nem sequer é por, por medo de falhar. Ou, é porque nós sabemos que, que ao passarmos aquele, aquela linha que nos põe em exposição no palco, nós passamos a ter outra, outra condição. E isto é feito em, num segundo. Tu antes estás no camarim e 10 segundos depois estás em frente daquelas pessoas e isto é feito num instante. E o nervosismo aparece um bocado mais, parece-me a mim que é mais essa com de adrenalina que depois vai. Vai permitir que o concerto se decorra, não né? Já não é o medo, não é? Não é aquela coisa, ai, tanta gente a olhar para mim. Claro. Não, isso é o melhor de tudo. Porradíssimo.
1: <risos> Estão ali aqueles segundinhos é. até começar, não é? é. Depois é. segue tudo. E, obviamente. Enfim, com tantos anos, altos e baixos, na carreira dos Chutes, como é que vocês fazem essa, essa gestão? Faz parte, não é? Faz parte. Faz qualquer parte da banda, vida. exatamente, e qualquer pois. pessoa tem momentos.
2: Como é que fazemos a gestão? É, temos. Eu acho que os Chutes têm sempre enfrentado as partes boas e as partes más, como, sempre, como fizeram sempre tudo, que foi em conjunto. E portanto, quando as coisas são más, nós sabemos que as coisas estão más tentamos que fique melhor, quando as coisas estão boas nós sabemos que as coisas estão boas e tentamos repartir esse, esse sentimento de, de, de alegria ou de, de satisfação não é? Pá, e pronto e, e não há muito mais a fazer e cada caso é um caso e, ou, ou por, podem ser coisas pequenas, podem ser coisas grandes mas uh, sempre quer dizer, nunca, nos, iso, nunca nos, nos afastámos, nem nos isolámos nem tentámos resolver sozinhos cada um por si o problema do chute a pontapé os problemas que nos apareceram concertos maus que demos uh, outras alturas onde estávamos até desfasados uns dos outros coisas dessas, sempre foi tudo depois com o, com o andar do tempo, com os ensaios que são mais ou menos regulares com a, a constância das relações e, e eu acho que existe uma certa não vou dizer que são que serão 100% mas que existe uma grande verdade na nossa relação como músicos e como pessoas dentro dos chutos não damos sempre aos abraços e aos beijinhos, nem nada disso, mas temos um grande respeito uns pelos outros e pelas opiniões uns dos outros, não é? mesmo que sejam contra, contra nós, contra a tua.
1: Sim, nós agora vamos fazer aqui uma pequena já pausa. <risos> vamos para as notícias. Miguel e já voltamos à conversa hoje em 40 minutos aqui na Rádio Observadores.
2: E apontar-me a Mas o tipo se E assim, se não fosse o Cabral, já estavas morto há muito tempo. Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios faz parte dos Podcast Plus do
1: Observador. E eu percebi que aquilo lá dentro eu fiava fino. Os berberos e não sei quê. Portanto, eles estavam preocupados
2: com o seu futuro. Episódio 5 A Operação Clandestina Informo que estou rodeado por dois blindados e muitas tropas. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Um novo episódio a cada terça-feira.
1: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. De regresso e hoje a conversa com ti Tim em 40 minutos aqui na Rádio Observador nas manhãs 360 de fim de semana. Obviamente já falámos no início dos, dos chutos. Algum concerto marcante? Esta é sempre aquela pergunta que eu acho que é ser quase qual estar aqui a escolher um filho. Não é que é uma resposta um bocadinho difícil. Mas há sim algum concerto que tenha marcado ou mais difícil?
2: O que é que eu posso dizer? Quer dizer, há as tem que ir buscar quando se puxa por um veio aparecem muitos <risos> uh, mas pronto então sim o, o concerto do Estado do Restelo uh, foi marcante pela produção e pela, pelos, pelas pessoas que estiveram a ver e por tudo que conseguimos fazer nesse, nesse, nessa altura eu acho que sei lá Estava-me a lembrar de um concerto mais antigo que foi na. Acho que foi na Cruz Vermelha do Porto, que foi um dos primeiros concertos do Caboleira que também foi marcante. Um, pff, coisas grandes. Todos os concertos, não é para fazer publicidade, mas assim todos os concertos que demos e todas as vezes que fomos ao Alquim Rio também foram marcantes.
1: E que têm ido, praticamente, Sim, fomos. Todas as fomos, as edições, a todas. Pois, fomos a exatamente. todas. Mas a,
2: a situação é que uh, <coughs> enquanto os outros, os outros artistas têm ido fazer o seu concerto vão uma vez ao Rock in Rio não, e depois não voltarão não por princípio não é embora haja casos de repetição os, os chutes foram muitas vezes ao, ao Rock in Rio fazer coisas que não era suposto ou seja, fazer uma abertura, fazer um encerramento fazer o dia da criança, às três da tarde com uma orquestra fazer isto, fazer aquilo outro nós nunca dissemos que não é esses, esses desafios e coisas que para outras bandas poderiam parecer não fazíveis porque não tinham luz ou porque não tinham iluminação ou porque não tinham quase nós sempre aceitámos esses desafios e eles sempre nos agradeceram esse tipo de disponibilidade e portanto todos esses concertos foi uma coisa que também fez com que o, os, o concerto dos chutes atingisse muita gente só para dar o um exemplo esse concerto do primeiro do de todos do Rock in Rio era um concerto marcado para as 5 e meia o que é que era da tarde, às 6 e meia e nós, nós toda a gente dizia que era horrível porque estava toda a gente vindo da praia não ia estar lá ninguém, ia estar um calor desgraçado e não tínhamos iluminação pá, pronto não era aquilo era só contras. Era, não era aquilo que os chutes iam fazer e por aí fora. nós fomos fazer esse concerto uh, o que, é que acontece, o concerto foi transmitido pela televisão e pela rádio, e o que aconteceu foi que uma série de pessoas que estavam realmente a vida da praia ou o concerto no carro ou virou o concerto na televisão enquanto estavam a, a chegar a casa, ou coisa assim. E nós, no dia a seguir, ou pouco tempo depois, demos um concerto e tínhamos muito mais gente porque as pessoas tinham visto o concerto na televisão. Portanto, isto nunca Uma coisa leva
1: à outra, não
2: é? <risos> nunca sabe. Portanto, todos os concertos acabam desde os pequeninos. Ou, por exemplo, um concerto que fizemos na. na já a ver, no Infante Sagres com o Mano Negra do Mano Chão uhum, sim. Uh, fizemos esse concerto talvez para, já não sei 400 pessoas ou menos e foi um, um flop completo Portanto, aquilo <risos> não correu nada bem esse concerto também foi importantíssimo para que se, nós uh, verificássemos uma série de coisas que depois vieram a dar no despedimento do Menas e por aí fora mais à frente Portanto, tem, é tudo, tudo é importante
0: tem, tem saudades de algum desses grandes dias? Por exemplo, quando olha para o dia do concerto no Restelo Tem saudades de voltar a sentir aquela, o que sentiu nesse dia? Não <risos> <risos> É uma boa memória para estar do passado Não,
2: porque, porque para vocês terem ideia Portanto, aqui há tempo, nós, isto não sei quando é que vai para o ar Mas pronto, irá um dia destes, está a ser gravado Mas pronto, eu, eu toquei no fim de semana passado E vou, vou, vou tocar no próximo e desde que acabou o concerto o fim de semana passado eu já só consigo pensar no que é que vai acontecer no próximo concerto
0: dois de okay. Sim, é, mesmo assim,
2: é mesmo assim o que me leva muito facilmente a, a, a deixar para trás um bocadinho o que aconteceu estás a perceber? porque realmente é, todos os dias, todas as vezes em qualquer sítio é tão intensa <coughs> que não deixa espaço Entanto, ou, vai, ou, ou se guarda espaço para a nova Oh, então vivíamos atolados em memórias que não vale a pena.
1: O, os chutos uh, são, são um símbolo, obviamente, da, da música portuguesa, mas algumas vezes vocês pensaram na dimensão internacional? Que podiam ter alcançado se tivessem outro mercado? Ou é algo que nem sequer...
2: Foi pensado algumas vezes, mas nunca foi. Era, nós temos, sempre que, temos sempre que fazer a relação. Os chutos, na sua carreira, tiveram sempre um bocadinho fora de tempo. E, e o que portanto, neste no...
1: caso estiveram sempre à frente pois, não sei.
2: pois não sei o que, quando nós estávamos com capacidade para ir lá para fora uh, não era isso não o, era vosso, isso o, o objetivo. nosso objetivo não era isso o que, que as nossas vidas pessoais permitiam porque nessa altura uh, pelo menos eu, eu e o Gui estávamos com miúdos pequenos uh, muito pequenitos por e fora e não estávamos propriamente em em altura de, de grandes torneios internacionais e tudo isso. Por outro lado, nós não tínhamos nunca tivemos apoio nada, nem, nem pedimos, mas pronto. E para fazer essas coisas lá fora, implicavam uma cer um, um, um certo grau de sacrifício e um certo grau de apoio. O exemplo que depois nós tivemos pouco, depois por exemplo, nós tivemos o plantando burros, já não sei se, se em 90, 89 ou 90 uhum. ou por aí, e tipo ou 91, já não sei por aí e tipo dois anos depois está lá a Madre de Deus quer dizer, enquanto os chutes eram lá de paraquedas de um concerto <risos> para o outro e depois foram dali para não sei para onde e não sei o que mais eu depois estava lá a trabalhar também nessa altura e, e aparece-me a Madre de Deus à frente, traziam Uh, discos para dar, fotografias para dar, press releases, uh, marcação de entrevistas, tudo como deve ser. Pois já vinham com outras Vinham com outra estrutura, por isso é que eu disse, três, dois é. anos antes, essa estrutura eu falar à editora que íamos fazer isso, eles diziam, não, porque a gente não vende discos na, é. na França, portanto, porque que é que eu vou gastar dinheiro a fazer publicidade na, em França? Quando aparece a Madre de Deus, dois ou três anos depois, já havia, mesmo sendo pioneiro, já havia essa abertura por parte das estruturas e já havia abertura por parte das estruturas internacionais dos países vários em receber alguma coisa. Estávamos no começo da música do mundo, não é? Claro. Sim, Estávamos sim, sim. no começo deste, deste intercâmbio que hoje ainda leva, por exemplo, o Duarte, o fadista, a tocar muito mais fora de Portugal do que, que em Portugal, de Portugal, né? Portugal.
0: Pronto. O, Isso leva-me a uma curiosidade que é a Catarina já referiu o facto de serem um símbolo da música portuguesa como é que olham para que, vocês têm músicas que são quase internacionais, é? a minha casinha toca nos estádios de futebol <risos> para entre os teus Sim. adeptos portugueses no estrangeiro, como é, que, como é que isso como é que vivem isso ou como é que olharam para ah, isso assim que começaram a perceber que
2: lá fora as pessoas identificam-se muito com as músicas de chutes Oh pá, nós começámos a perceber isso desde que, desde que começámos a tocar lá fora quer dizer, nós começámos a tocar para, e ainda hoje tocamos para a comunidade de, de, para os imigrantes, né, aquilo que se diz e, e, e sentimos desde logo essa ligação com o casinho e com outros temas uh, pá, o que é que eu posso dizer sobre isso não, não nos sentimos nos sentimos bem pronto, sentimos contentes um bocadinho orgulhosos se quiseres. É. Mas seja, para aquela
0: imagem do Cristiano Ronaldo a cantar a minha casinha assim <risos> <que> ganhamos <risos> o euro. Pronto, claro.
2: pronto. E foi, foi giro. Foi giro e ficámos muito contentes com isso. Mas quer dizer, também é engraçado ter assim um bocadinho... Acho essa parte mais gira. Ter assim a, a, sensa, a pequena sensação de que temos um... Assim à portuguesa, que temos um hino escondido. Estamos a ver, Temos um... <risos>
0: um hino não oficial. Um <risos> hino
2: oficial. Quer dizer, pronto. E essa parte... Também consigo sentir Pronto
1: sim, E depois da, da morte do, do Zé, Zé Pedro sim, Vocês pensaram em terminar?
2: Eu acho que em conjunto não Pessoalmente é que pode ter havido um ou outro pensamento Sobre o que é que vai acontecer Mas as canções e portanto, as músicas o nosso Digamos que a inércia era tanta que é sempre difícil nós pararmos de tocar por causa de, de, ou deixarmos de ter o chato de pontapés por causa do, do, do falecimento de Pedro aliás porque seria a última coisa que ele Querido. que ele quereria né? não, não passaria nunca pela cabeça uh, e portanto cada um em si ainda houve umas conversas dessas mas nunca houve a, a conversa de se acabar entre nós houve uma certa sensação de dúvida mas isso já havia ou foi muito maior a dúvida antes dele morrer do que após o, o falecimento né? portanto antes dele morrer os anos de doença os três anos antes então e o último ano eram foram muito duros para ele e muito, pronto, não quer comparar não é? mas, mas muito difíceis também para nós porque Amigos,
1: a acompanhar tudo?
2: Sim, e a ver, ver o esforço que ele estava a fazer e a, a tenacidade dele e tudo isso, e nós a vermos que eu, eu muitas vezes me afligia porque eu sabia que era aquilo que ele queria fazer, mas aquilo que custava-lhe muitíssimo os ensaios custavam e o homem tinha dores, o homem estava, de, pá, pronto quer dizer, qualquer pessoa nesta situação há de perceber o que eu estou a dizer né? portanto, não, é, é uma situação que é má para todos pronto, não, não há e como ele dar mesmo assim
1: volta. seguiu sempre nunca parava
2: não, ele, nós as últimas zanga que tivemos era porque ele queria viajar de avião e nós tínhamos tido uma experiência horrível de avião com ele e nós proibimos as viagens de avião e ele eu mesmo assim queria? Ele queria, queria ir para Toronto e eu disse Então pronto, então, se tu vais para Toronto não vou eu Vá lá fazer os concertos sozinho que eu não vou cantar eu, Dessa viagem não vou, se tu vais eu não vou E foi a última vez que nós Nos zangámos um com o outro Porque ele estava convencidíssimo que ia E para mim não, não, Nem o médico deixava nada não Era assim, ele era assim
0: o que, o, que é que, o que é que mudou com o desaparecimento Do Zé Pedro na vossa forma de trabalhar Em de serem os chutos? Esses anos de adaptação da doença dele devem-vos ter dado logo algumas luzes. Como é que Sim. teriam que, Sim. que fazer sem Zé Pedro? Mas como é que.
2: Sim, olha, uma das coisas. Que como eu é cu... que foi o
0: voltar ao palco sem ele? Ou voltar a ensaiar sem ele, por exemplo?
2: É pá, é uh, mix emotions, é assim. é assim que se diz. Portanto, é isso mesmo. Portanto, por um lado, uma, uma alegria por estar em palco, outra vez. Por outro lado, um vazio, tanto em, em termos de som como em termos de imagem, hum. da falta de Zé Pedro. Uh, por outro lado uh, o também o alívio também de não de, de, como é que é de não estar a participar naqueles concertos dolorosos que, já, que tinham o que tínhamos vindo a fazer quer dizer mais é que não o mas sou, quer dizer estar a fazer o concerto com com a ambulância ao lado e um helicóptero do, do, do Inem de, de prevenção e essas coisas não pá, isso chegou a acontecer chegou chegou houve, houve aconteceu várias vezes aconteceu várias vezes houve concertos onde eu cheguei às 5 da tarde ao sítio do concerto ou às 6, o Zé já andava já andava como um triste particular e só fazia e portanto ia só hora de concerto e pronto e não sei quem, já não tinha mais nenhum trabalho não era impossível e pá, chegávamos aos sítios e vinham nos dizer, olha o Zé está no, está no quarto isto não está isto não está nada famoso e tal e depois ele lá pelas 10 horas arrebitava e ia fazer o conceito como se não se passasse nada e pronto, e depois uf, e outra vez para baixo e portanto todos esses, todos esses momentos nos prepararam então para o resto pronto, fácil acho que é, eu acho que isto é um percurso normal de, de quem uh, acompanha um, uma doença deste género, pessoas com, com, com este tipo de doença não é? mais tarde ou mais cedo aparecem este, este tipo de de situações, pronto daquelas situações que nós já não sabemos é tudo e mal e
0: limitações que vão aumentando depois
2: pois, pronto. e
1: vocês lembram-se do concerto que deram o primeiro sem José o que é que sentiram <risos> quando pisaram o
2: palco? olha, eu esse não me lembro lembro-me do último que dei com o Zé <risos> do primeiro que dei sem o Zé, não, não não já nem sei onde é que foi o último que dei com o Zé, acho que foi aquele no, no campo, no, no Coliseu e foi uma tristeza uh, e acho que toda a... foi uma tristeza porque eu quase conseguia ver as pessoas na plateia a chorar e assim com as lágrimas a querer correr e portanto foi Pá. pronto já, já antes do concerto começar já tinha tido essa já se estava com esse espírito e portanto aquilo foi um... deve ter sido o concerto mais longo da minha vida isso mas pronto <risos> difícil agora o outro não mas a seguir as coisas desenrolam-se e depois nós, dentro dos chutes, começámos a, a ver o que é que podíamos fazer para, para completar a coisa para, e, e mais uma vez resolvemos o problema entre todos. Como sempre se resolveu as coisas nos chutes, entre todos. O Gui fez mais uma coisinha, o, o João fez mais uma coisinha, eu fiz mais uma coisinha, o Calo fez outra coisinha. Começámos a juntar as coisas e chegámos à conclusão que estava em discussão se devíamos de pôr ou não o guitarrista e por essa altura pronto eu, digamos que a minha opinião prevaleceu porque eu achava que pôr outra pessoa no lugar do Zé seria por um lado um desrespeito ao Zé ou não mentira, seria um, um seria, seria respeitoso pôr uma pessoa a tocar as músicas do Zé Pedro em termos de som e tudo mas para nós seria uma complicação porque era como ter um um estranho, né? E aquilo podia. só uma família. Sim, aquilo poderia mesmo. Podia ser uma solução evidente na altura que poderia trazer muitos problemas num futuro próximo. Zangas, confusão, porque é que é este, não é o outro. E foi assim um bocado estranho. agora que se
1: calhar para o público também ia estranhar, não?
2: Eu acho que sim. As opiniões são as duas: que é uh, uh, pá, ainda agora o homem já se foi embora, já lá meteram o outro. <risos> Pode ser esta ou pode dizer, é pá, poxa, parece que o homem não tocava nada que nem sequer precisa de... de substituto. Portanto, isto fica aqui difícil. Okay. Portanto, fica difícil. Foi, foi um debate um... longo. Foi, ter... foi um debate que resolveu a cabeçada, que eu fazer <risos> e logo se vê. Se correr mal, a gente corrige. E não correu muito mal, pronto. Seguimos em frente.
0: Já falei muito desse conceito de família dos chutes, <risos> mas tem tido também ao longo da carreira outros projetos e até coisas uhum. a solo. Isso foi importante também... Essas válvulas de escape, exatamente
2: assim. essas válvulas de escape e essas sim, porque os chutes, as tantas, acabam por ser depois deste tempo todo, não é? podem ser muito, como é que é, podem ser uma bolha, pode ficar tudo muito virado para si próprio e fica assim. E depois, com o aparecimento primeiro da Resistência, depois sim. do Rio Grande e não sei o que mais, tive, pá, tive o prazer e a alegria e tudo de poder trabalhar com mais uma série de pessoas músicos e de, pá, e de ganhar muito com isso ganhar a sua experiência a amizade convívio tudo isso e e, pá, e ainda por cima fiz eu acho que esses grupos fizeram um trabalho também bastante engraçado bastante porreiro e
1: era importante ter esse espaço fora dos outros também era porque... muito
2: importante porque já estava a ficar viciado o discurso viciado as ideias tanto era uma coisa pesada não é nós tivemos altos e baixos por exemplo a resistência quando aparece vem na, na sequela do Gritos Mudos que foi um Sim. disco que não teve comparado com o 88 que tinha sido anterior não teve o mesmo sucesso <risos> é dessa altura também esse conceito que falei dos do Mano Negra portanto parecia que aquilo, tudo aquilo que tinha corrido muito bem até aí já não estava correr grande coisa mais uma vez eu sempre achei o Gritos Mudos um disco muito, muito forte e achei sempre que tinha sido editado dois anos antes do que devia ter saído, <risos> tanto que muita gente em duas gosta de alguns temas e de algumas músicas desse disco e são uh, fortinhas e pesadas e pronto, e, e na altura fomos, uh, não era aquilo, já estávamos aí para outro sítio, foi quando começou a aparecer mais música cantada em inglês, mais bandas uh, mais modernas, digamos assim, e onde os começaram a ser vistos como o passado uhum. o que já tinha acontecido
0: Esta pergunta é um clichê time, mas tenho que a fazer, que é para alguém que já fez quase tudo o que é que ainda falta fazer sei que tem filhos, eles também alguns já, 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 já vão dando dois. para a música sim, uh, os dois. fazer coisas com eles é, um, é, é uma algo que alegria ainda, também
2: também é fácil que agora... não, que não, não a escola? vai renovando a escola sim. De rock, também. sim, daqui a bocadinho vou daqui para as aulas uh... <risos> o que é que me falta fazer ah, quer dizer aquela resposta clara falta-me fazer tudo saudades do futuro <risos> por aí fora não eu acho é que hum, às vezes já sinto vontade já tenho já sinto como é que é já tenho pena de não estar parado é um sério bocadinho. sim mas eu não consigo muito passa-me rápido é, passa-me passa rápido e e pronto lá está em vez de ficar cristalizado no no que já fiz ou no, no, naquela coisa mesmo esta situação de ter agora a escola de rock e por e tudo com, com, com os meus filhos e com mais gente uh, Produz uma, uma certa novidade, um certo grau de novidade De, de coisas, fazer coisas que nunca se fizeram Voltamos ao princípio da conversa sim, sim, sim. Fazer coisas que nunca se fizeram Aprender, conhecer outras pessoas uh, Por em causa Isto dá uma certa jovialidade, Se queres que diga <risos> uma sensação e eles
0: também já o obrigam a olhar para as coisas de outra maneira ou já lhe vão mostrando coisas, os seus filhos neste caso
2: sim, os meus filhos sempre mostraram coisas eles têm um, também têm um gosto a música que fazem também embora seja eclética é um bocadinho, não está dentro dos parâmetros atuais digamos assim, não é música eles são um bocadinho mais para o rock progressivo e peças coisas, que era o que eu ouvia e, e pronto, e, e, tal. e tocam os dois bem, dão os dois aulas comigo, têm os dois cursos que podem fazer isso e tudo e tudo. Vão mostrando coisas epá, e, e vamos tentando fazer coisas juntos com, com, como é que se diz, com convívio, com distância, com respeito, vamos andando. Uh, agora da escola, é, o que eu disse, é mais, um, é mais um.
1: Essa ideia surgiu como ti?
2: Olha, eu já tinha dado aulas, não é? Isso é a primeira coisa. Havia assim. Um, um, depois havia coisas que, nessas aulas que dei que eu não, não tinha gostado muito. Sentiu que uh, havia ali um espaço para. Havia, e depois, sim, e depois já havia um espaço também nosso de se poder fazer alguma coisa junto, mais do que tocar num no, no, no concerto ou fazer um, um disco e tal. Uh, porque isso são tudo situações. Eu, por exemplo, fazia, já fiz o. o já fiz discos com eles, já trabalhei com eles em gravações, mas são coisas em que nós estamos juntos, tipo imagina, 15 dias muito intensos e depois passam seis meses e estamos mais duas vezes juntos por causa de um concerto e tal. Uhum. Isto de, da escola proporciona um, um, uma ligação mais regular e eu não posso desperdiçar isso, não é?
1: Claro, obviamente.
2: <risos> é por aí. Mais qualquer coisinha.
1: <risos> Não, e a escola, além disso, tem um, um nome muito, muito engraçado, chama-se Voar. Chama-se Voar.
2: Porquê Voar? Porque...
1: para dar asas a à...
2: Exatamente, tem tudo a ver com isso. Eu acho que a música foi o que a música me fez. Portanto, eu vim do Alentejo para a Almada, fiz uma vida, uma vida perfeitamente normal e feliz, com, como todo, todo, todo o resto da malta. E... E aquela coisinha de, de tocar viola e, de, e de depois de entrar no conjunto e, de, e fazer isso sem me perguntar nunca o que é que ia acontecer a seguir fez-me voar. Né? Foi isso que me fez libertar a imaginação querer aprender mais música que é fazer isto, fazer aquilo. E não foi por o por grau académico porque eu até até aos, sei lá, até aos 40 anos ou coisa assim não pude estudar a música como, como, como pensei. Hum, portanto, deu-me asas um bocado como anúncio, mas pronto. <risos>
1: Há um bocadinho é muito engraçado porque o Tim estava a dizer e é verdade. No início dos chutes, estamos a falar de uma realidade completamente diferente uh, daquela que é uh, hoje em dia. E hoje, quando o Tim olha, um, sente que a vida dos músicos está muito facilitada, tendo em conta tudo aquilo que os chutes, por exemplo, tiveram que não, passar?
2: Não, não está. Isto, então, nós temos que dizer, portanto a vida dos músicos não é uma música não é uma, 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 vida. uma vida fácil é uma vida pá, depois depende muitas coisas mas ou se vamos pela, ou se vamos pelo pela carreira a solo é é uma coisa que necessita de um ego forte que depois vai refletir na perca de uma série de coisas por causa desse, de ter que se alimentar esse ego essa essa personalidade vistosa e importante se se vai para um, para um, para um para o caminho do, do conjunto, do agrupamento e tal, arriscamos a não ser nunca reconhecidos. Portanto, ah, é o baixista de quem? É o coisa. E, e não sei o quê. Portanto, os in, o, o rendimento que se tem é muito variável. Hum, portanto, nós, isto é a mesma história da cigarra e da formiga. Nós, nós podemos ganhar bastante durante um verão, mas depois podemos ter, ter um inverno ou três. Onde, depois, onde a coisa não agora, corre bem né? Como como aconteceu nos últimos né? anos, nos últimos anos. Ah, pá, Depois ainda temos Ainda podia puxar agora aqui a conversa Para, para as cotas ou Para todas essas pois, coisas eu por acaso Era
1: outra das perguntas <risos> que eu tinha aqui Exatamente numa altura em que se discute Sim, outra vez as cotas. A, a, a cota da música portuguesa na, na rádio
2: Sim, então não, vem aquela Agora saiu também outra mais Um, um pedaço de informação boa que, que Portanto, quem está à frente agora Desta 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 discussão, acabam por ser um grupo de, de, de moças cantoras e, e, e músicas, não é? e elas estão a produzir uma série de conteúdos. E saíram agora uns conteúdos novos, onde isso é tudo mais explicado. Portanto, nós vimos de uma situação dessa de 2005, em que tínhamos cotas da do, do ordem dos 3 a 4% de uhum. música portuguesa, e onde houve um estudo, não sei de quem que informou a nação de que a música produzida em português ou em Portugal ou português ou o que se quiser, não era suficiente para alimentar as rádios agora esse estudo nunca foi sequer validado, né, foi, foi quase mais uma coisa que saiu e portanto nós vimos dessa situação ou seja, os chutes nunca foram um grande um grande êxito na rádio tirando os contentores ou isto ou aquilo foram sempre uma coisa muito mais de boca a boca e de concerto do que propriamente êxitos na rádio, né? Hum, e portanto o que nós sempre sentimos é o que esta geração também está a sentir é que pá, isto dá trabalho requer esforço, investimento imaginação, criatividade, mais uma série de coisas que depois muitas vezes é um trabalho muito, muito nosso cheio de sacrifícios nossos e que depois é confrontado com toda uma indústria multipoderosa, quer dizer é mesmo vida e Golias, é uma coisa do outro mundo não é e, 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 portanto isto é uma eu por definição sendo, de, sendo nunca votando à direita digamos assim não, não, não defendo cotas não gosto de cotas não gosto mesmo, sou contra mas parece-me que é a única maneira de indicar um caminho um gosto, um caminho um, um desejo às pessoas e depois, só virem esse bocado de informação, onde ver que uh, sempre que se aumentou a cota de música portuguesa na rádio.
1: Que foi, para a altura da pandemia, passou para 30.
2: Sim, mas mesmo antes, quando passou para, para 25, 25. Para, sim, para, 5, sim, para 25, sim, por aí sim, fora. Sim. Pelo menos o que, o que os estudos que, que, que nos indicaram diziam sempre que houve sempre aumento de. Foi sempre acompanhado de, de um aumento da audiência, das audiências. Nunca houve quebras de receita de publicidade nunca houve nenhum problema evidente a não ser uma tal, um, tal, uma tal, um, um tal ataque à liberdade da programação mas essa liberdade de programação nessas rádios nas rádios major é? nas que realmente são uh, que fazem força rádios contra, de música, sim, sim contra, o, o, contra as cotas <risos> uh, o que acontece é que Perdi um bocadinho com a tosse. O que, o que acontece nessas... na eu também perdido.
0: Mas, estava a falar das, das rádios principais que têm feito força contra, contra as cotas.
2: É, tanto eu, estava a dizer que elas nunca tinham perdido propriamente a, anúncios, a audiência, nem audiência, nem nada. E que... Ai, estava a falar da programação. E da liberdade. Da liberdade de programação. Quando nós sabemos que a liberdade de programação nessas rádios é definida por um por uma, por sugestões uh, externas e que depois são avaliadas por, por como é que se diz, auscultações ao mercado, por aí fora, e portanto a construção das ditas listas de reprodução são coisas que não são da liberdade das pessoas, são da liberdade do mercado e por aí fora. E depois quando aparecem depois também números uh, exorbitantes, tipo, sei lá, nas músicas todas que passam, nas rádios de música, como vocês dizem, as músicas todas que passam, acho que são assim uma coisa tipo, há uma série de músicas que passa duas vezes por dia, todos os dias a ver com a rotatividade, sim. sim pronto, você já trabalhou, sabe o que é que isso quer dizer o que leva a que, por exemplo só passem 300 músicas por ano a sério na, na tonia e o que leva a uma limitação enorme, é quase como um vórtice tanto aquilo, só passam aquelas, como só passam aquelas, só gostam daquelas, como só gostam aquelas, só passam aquelas e não saímos disto Uh, pá, pronto. Uh, mais uma vez é mais uma guerra uh, espero que, que se mantenha e, mas eu acho que sim que o, o, voltando à conversa, o gosto do público é o mais importante e o que eu acho é que há muitas maneiras de dizer o que é que o público gosta para mim a mais importante é, como se diz também nós irmos tocar a qualquer ponto do país e aquilo está cheio <risos> pronto e claro. se está cheio ali, porque é que as pessoas não vão gostar de ouvir aquela música? Não acredito que não estão a dar farturas de borla, portanto, <risos> só pode ser por... Sim, estamos okay. mesmo
1: na, na, na reta final da nossa conversa. Um, planos para os próximos tempos?
2: Olha, são várias, portanto, a escola é para uma coisa para ficar, para durar, está fica agora... Fica no Saldanha. Fica no Saldanha. Aquilo, a escola, agora, nós estamos a fazer, digamos, uma pré-época, para depois, a partir de setembro, termos então aquilo a, a 100%. Digamos que está tudo por mas ainda agora começou, a escola vai, vai correr.
1: Portanto, fica aqui o convite. Chama-se Voar, na zona da saudade. Exatamente.
2: Voar, se quiserem procurar, Voar rock e pronto. Uh, entretanto, os chutes têm um trabalho, uh, digamos assim, uh, mais ou menos a meio, de músicas para disco
1: Vamos ter novidades? Ah,
2: sim, ah, a turnê deste ano vai começar já no 24 de Abril agora estamos a acabar a do circo de Feras depois começa em 24 de Abril a, a nossa turnê anual vamos ter um bocadinho de circo de Feras vamos ter outras coisas que, nunca, que já há muito tempo não tocamos é assim que a gente costuma fazer e outras tocamos sempre Está certo.
1: Essa por acaso era uma das minhas <risos> questões que eu tinha aqui esse alinhamento é sempre... como é que vocês chegam a um consenso em relação ao alinhamento ou não há consenso nenhum? <risos>
2: Não, nós muitas vezes no princípio do ano perguntamos uns aos outros o que é que tu gostavas de tocar
1: E há uma música que uma pessoa já diga, ai, eu já não consigo tocar isto
2: Isso aconteceu com, aconteceu com algum não comigo, mas com alguns dos chutes no Para Sempre Já não podiam ouvir o Para Sempre, pronto, que era muito muito mole muito tão, pronto Mas isso também acho que já passou também é conforme os anos mas <risos> pedi, portanto o Gui sugeriu uma música que há muito tempo que nós não tocamos eu pedi outra pronto. E então o que é que nós fazemos arranjamos um núcleo do espetáculo por exemplo se temos um disco novo o, o núcleo do espetáculo é com esse disco okay. este ano como não temos disco novo o núcleo do espetáculo vai ser um, um best-off do circo de Feras e depois juntamos umas músicas antes que gostamos com uma abertura que gostamos e depois fazemos um fecho com músicas que gostamos portanto digamos que mais ou menos grosso modo fica dividido assim o primeiro terço do concerto são novidades e coisas que a gente nos apetece tocar o meio do concerto é o núcleo e o fim do concerto é aquilo que as pessoas estão à espera de ouvir é o que tem mesmo que tocar pronto. assim ficamos todos satisfeitos e, e, e
0: voltam todos para a próxima semana. exatamente
1: e como é que foi, esta é mesmo só mesmo para terminar voltar com o circo de feras
2: e com o Toa Trips foi um, foi um bocadinho... Tem sido giro porque tem dado um trabalho constante. Temos ensaiado constantemente a coisa e, portanto, temos estado juntos a trabalhar, o que é sempre bom. como uma pessoa que não pertence aos chutes do Toa Trips, o que produz aquele ambiente de ensaios e de trabalho um bocadinho mais respeitoso e um bocadinho menos balda, que às vezes pode acontecer, tem sido muito engraçado estar em palco e tem sido muito forte estar a tocar aqueles temas, porque ainda por cima... Tanto os filmes como o Tarotot, Car, Termos Outra Vez Outra guitarra e por aí fora reflete-se num... Pronto, aquilo não é bem assim, mas trans transporta-nos mesmo 30 e tal anos claro. para trás.
1: Sim, sim, sim.
2: sim, sim. E, e é forte.
1: <risos> Imagino que sim. Tim, muito obrigada Nada, obrigado por ter estado aqui connosco em 40 uhum. minutos. Na Rádio Observador estamos de regresso para a semana.